0: Bam! legs go! I mean,
1: that is clean! Champion of the World! Het is weer tijd voor een nieuwe fighter of the week. Een nieuwe fighter of the week. En dit keer ga jij hem doen. Dit keer ga ik hem doen. Je wilt nog wel even raden, denk ik. Hè? Ik ben heel benieuwd, maar ja, ik wil nog wel even raden,
0: ja. Uh, je hebt mij een. Uh... een um tip gegeven van de vorige keer. Dat er nog eentje was van de laatste kaart. Ja, van 7 mei. Van Olivera tegen... Kechi. Kechi. Oké. Okay. Nou, ik heb natuurlijk uh, Tony Ferguson gedaan. De laatste keer.
1: En het is geen vrouwengevecht, neem ik aan. Nee, het is geen vrouw. Kom misschien wel een keer, maar vandaag niet. Nou, dan is het tegenstander van uh, Tony Ferguson geweest, denk ik. Michael Chandler. Je hebt helemaal gelijk, want de fighter van deze, van deze week, de fighter of the week, is een, een Amerikaan, een all-American Amerikaan, met een enorm rijk verleden. Iemand die eigenlijk niet kan ontbreken in deze serie, dat is Michael, Iron Michael Chandler. Yes. Zeker. Ik, uh, ik ga er gewoon gelijk in duiken. Ja, duik erin. Ik zit klaar. Helemaal goed. En goed luisteren, want aan het eind is er weer een quizie. Uh, moet je wel meer goed hebben. Ja, Daar was de vorige keer niet zo heel goed in. Nee. <laughs> ja, je hebt zoveel informatie, je kan niet ja. alles
0: natuurlijk in één keer onthouden.
1: Nee, maar de We belangrijke gaan, we ding, we de gaan we Belangrijke dingen doen. moeten kunnen. Even kijken, we beginnen bij de geboorte van Michael Chandler. Want Michael Chandler werd geboren op 24 april 1986 in High Ridge, Missouri. Nou, High Ridge is een enorm klein stadje, 4.300 inwoners. En dat stadje ontstond in 1856... omdat er toen een postkantoor werd geopend op de berg daar. En daar komt dan ook de naam High Ridge vandaan. Nou, Michael Chandler die werd op de wereld gezet... door zijn moeder Betty Chandler... en zijn vader Michael Chandler Senior. En door zijn ouders heeft hij Duitse en Ierse roots. Hij kwam als tweede kind op de wereld... want hij heeft nog meer broers en zussen. Hij heeft namelijk twee broers, Eric en Matthew Chandler... En een zusje, Danielle Chandler. Ze met vieren, vier sterk. En wat er tijdens zijn opvoeding vooral werd ingestampt, was het keihard werken voor je succes. Zijn vader, een modale timmerman, werkte fysiek natuurlijk hard voor zijn centjes. En uh, zijn moeder was een secretaresse en was ook niet vies van uh, hard werken voor je geld. En deze mentaliteit heeft Michael dus uh, al van vroegs af aan. Hij heeft ook in meerdere interviews aangegeven dat het harde werken vooral door zijn ouders komt. Nou, na uh, de basisschool, ik weet niet wat het is in Amerika, uh, gedaan te hebben, ging hij natuurlijk Kindergarten, naar Kindergarten, toch? Kindergarten, yeah. Thank you. Ging hij naar, uh, ging hij naar school. Hij uh, ging naar college uh, op de Northwest High School in Missouri ook, in de buurt van High Ridge. Moet en... je dat even beteren? High school en college, dat zijn verschillende dingen. Oh, high school. High school is voor college. Ja. Sorry. Dan ging hij dus, high school is middelbare school. Ja. Ja, oké. Okay. Dan de middelbare school was uh, Northwest High School. Daar studeerde hij af. Waarna hij naar de University of Missouri vertrok. Zij bleef ook in Missouri zitten. Hij had geen scholarship, maar begon wel met trainen bij, uh, bij het worstelteam van uh, de University of Missouri. Ik kan nog even tussendoor uitleggen wat een scholarship is. Nou, als je bijvoorbeeld op je high school, dan zit je al in een sportteam. En als jij zo goed bent op high school dan zijn er colleges of universities die jou een scholarship kunnen aanbieden, zodat jij wel verplicht daar moet sporten, maar dan krijg je je schoolvergoed. Ja, een soort beurs. Je een lekt. soort beurs, ja. En daarom is uh, sport in Amerika dus ook zo belangrijk, omdat mensen daardoor ook echt een opleiding kunnen krijgen. Nou, tijdens dat worstelen bleek wel dat hij heel veel talent had, want hij had een record van 140 in zijn vier jaar dat hij op uh, de university zat. En tijdens die vier jaar kreeg hij ook een All-American status daarvoor. Dus dat is uh, Team of the Year van, uh, van worstelaars uh, in Amerika. En hij kreeg uh, daar een All-American status. En bij het worstelteam van, uh, van de university, de Missouri Tigers... leerde hij Ben Eskren en Tyron Hoodley kennen. Missouri. En daar kwam, daar kwam je niet weg, hè? Missouri niet. Ja, maar Missouri is de, is de staat en High Ridge ligt in Missouri. Ah, ja. Ja. En uh, hij kwam uh, Ben Eskren en uh, Tyler Hoodley daartegen... Die hebben een uh, beetje een dubieuze uh, overeenkomst. Want die zijn allebei KO geslagen door uh, Jake Paul. <laughs> dus wie weet uh, wat er met Mike Chandler gebeurt. Dat mag ik niet open. Nee. Maar hierdoor kreeg hij dus wel heel snel te maken met MMA. Um, maar goed, hij was aan het worstelen die jaren. En voordat hij zich wel gaan focussen op sport, wou hij, wou hij wel afstuderen. En dat heeft hij gedaan uh, als persoonlijk financieel adviseur. En hij heeft een minor gehaald in vastgoed. Dus is uh, zeker geen domme jongen. Een slimme man. Ze is een slimme vent. Voordat we op zijn carrière induiken, even zijn gezin erbij. Uh, in 2014 trouwde Michael namelijk met Brie. Als in de kaas. <lacht> <lacht> uh, en hij onthulde dat Brie, hoewel het enige tijd kostte om zich uh, te verwarmen met het idee om een kind te adopteren. Uh, Wou Brie altijd al een kind adopteren sinds hij klein was? Uh, Chandler zei dat uh, Brie vroeg ervaring met weeskinderen die niets anders wilden dan een huis. De belangrijkste motivatie was achter de enorme stap om een kind te adopteren en niet zelf kinderen te krijgen. Uiteindelijk is uh, Mike overstag gegaan. En uh, zo kwam uh, Hap Chandler in de familie van uh, Brie en Michael. En sinds kort, vlak voor uh, zijn laatste gevecht tegen Tony Ferguson tijdens uh, de opname... Voor 7 mei uh, hebben ze een nieuw kind geadopteerd en uh, nog een zoontje. En die is uh, Ace. Ace Chandler. Ace ah, Chandler. Ja, ik vind dat wel echt een hele leuke gezin. Ik vind dat wel echt... Ja, uh,
0: hij zat ook op de kooi toen hij won. Uh,
1: nou, schoot direct in tranen. Ja.
0: Toen hij zei, waar, where's my son?
1: Ja, nee, ik vind dat, uh, ik vind dat wel een uh, voorbeeldgezinnetje. Nou goed, daar komen we zo meteen nog wel wat, uh, wat dieper op terug. Maar zijn carrière, dat is natuurlijk misschien wel uh, een van de belangrijkste dingen... Op 8 augustus 2009 was het voor Michael een belangrijke dag. Zijn eerste gevecht kwam eraan. Dat was een eerste ronde KO. Was op MMA. Ja, was gelijk MMA, gelijk Profetij. Zijn tweede en derde gevecht waren direct in Strikeforce. En omdat het in 2009 was, ja, toen had je nog niet zo hele grote MMA-organisaties. Dus toen kwam hij al vrij snel in Strikeforce terecht. Zijn tweede en derde gevecht dus. Nou, die won die ook allebei. En na een record van 3 0 kwam die al direct uit voor Balleter. Ze heeft een hele lange tijd gezeten. Zijn uh, debuut in Belleter, die won die. Pakte hij dus een uh, 4-0 record. En door zijn sterke prestatie startte hij meteen in het lightweight toernooi van Balleter. Dat mm -hmm. is uh, een soort knock-out fase. Je hebt een kwartfinale vechtje tegen iemand. Je hebt nog drie kwartfinales en zo. Op die manier kom je uiteindelijk in de finale. En dan, als je die wint, dan ben je de winnaar van het toernooi. Dat zie je nu niet meer zoveel, maar toen was dat best wel gebruikelijk. Dat is niet zo'n Grand Prix. Uh. Ja, nee, dit, is, dit was een to tournament. Zo werd het gecommuniceerd. Het is een beetje hetzelfde als een Grand Prix, dat klopt. Na een kwartfinale, halffinale en een succesvolle finale... had Michael een record van uh, 7-0. En als je zo'n tournament wint, dan krijg je er ook een bonus voor. En het ging verkeerde, want dat was 100.000 dollar. Dat is netjes. Nou, als je 7-0 gaat... Uh, hij, nou, dat gebeurde op 14 mei 2011 dat hij won... Zat hij nou, twee jaartjes in uh, professioneel MMA en hij had al een bonus van 100k te pakken. Ja. Dat was lekker. En dan zou je zeggen, Dana, give the man a call. Trek hem de UFC in. Maar Michael die, uh, stond daar niet helemaal voor open, want die had niet de overtuiging dat hij bij de UFC paste. Hij dacht dat de UFC zocht naar iemand die contrast stalken, terwijl Michael juist een nice guy is. Hierdoor ging de volle focus naar het volg volgende gevecht in Bellator. En dat was een belangrijke, want de lightweight-titel stond op het spel. Hij had een shot verdiend eh, doordat hij het toernooi had gewonnen. Op 19 november 2011 was daar het gevecht voor de titel tegen niemand minder dan Eddie Alvarez. Mm -hmm. Die destijds ook nog in Ballotten vocht. En dat was een succesverhaal. Michael Chandler werd voor de eerste keer Ballotten champ. Een half jaar na het gewonnen toernooi. Door middel van submission in de vierde ronde. Tegen Eddie uh, Alvarez, wat ook een worstelaar is. Tegen Eddie Alvarez, ja, die ook een worstelaar is inderdaad. Maar toch trok Michael Chandler aan het lang, langste eind. Um, tot 2 november 2013, iets verder in de tijd... was Michael Chandler een ongeslagen kampioen met een record van 11 om 0. Ze had zijn titel al een keertje verdedigd. En hij stond op die dag op het punt om zijn titel voor de vierde keer te verdedigen... tegen een oude rivaal, Eddie Alvarez. Die was weer terug in line. Helaas pakte dit gevecht slecht uit voor Michael... Hij verloor zijn titel namelijk op Split Decision. Nou, hij kreeg na een jaar inactiviteit een nieuwe titleshot. Dit keer tegen de nieuwe champ Will Brooks. En die is destijds verloren. Maar ook deze verloor hij op Split Decision. Maar goed, omdat het gevecht zo dicht bij elkaar lag... kreeg hij direct een rematch. En dit keer eentje met een duidelijke winnaar. Die winnaar was alleen niet Michael Chandler. Oh. <laughs> Will Brooks die stapte namelijk de winnaar uit... Uit de ring, terwijl Michael Chandler nog dizzy op de grond zat na een uh, pittige KO, TKO. Nou ja, dan, uh, hij moest zichzelf uh, herpakken na twee verliespartijen en ging terug naar het welbekende drawing board. Ja. Dat heb je vaker bij horen komen. Ja. Na dat halfjaar volgde Michael twee keer en met succes. Beide tegenstanders werden binnen twee rondes gefinished. Eén op TKO en één op submission. Nou, wat volgde was weer een nieuwe titleshot tegen toch wel een van de beste bellettenvechters, Patrick Ifrere. Ja. Hij moest zich dus opnieuw bewijzen. Maar... Pit Pitbull was toch zijn bijna? Nee, dat is zijn, daar kom ik straks op. Het zijn broer. Oh, oh ja. Ze zitten allebei in belleten. Het zijn twee broers. Maar wel scherp. Hij moest zich wel opnieuw bewijzen. En dat heeft hij gedaan, want misschien met wel een van de beste performances van Michael Chenna tot nu toe. Binnen één ronde lag uh, Patrick Frere, namelijk KO op de grond. Clean. Michael Chandler kon zich wederom de bellet de lightweight champion noemen. Alweer. Nou, na een spannende split decision uh, overwinning op Benson Henderson. Eind 2016. Zijn eerste titelverdediging was er in juni 2017 een nieuw gezicht aan de beurt. Onder de naam Brand Primus. Dat is eentje die nog vaak terugkomt. Maar Brent Primus die had op dat moment een record van 7-0. Best wel bescheiden als je dan gelijk al een uh, title shot krijgt. Een walk in the park zou je dus zeggen voor Michael Chandler. Maar niets was minder waar. Want aan het eind van de eerste ronde zorgde Brent Primus voor een flinke upset door uh, Chandler TKO te slaan. Michael Chandler moest zichzelf weer herpakken. Terug naar het drawing board. En deed dat door twee keer te vechten in 2018 nadat hij de titel had verloren. Mm -hmm. Hij boekte in dat jaar uh, twee duidelijke overwinningen... ...waren één unanimous decision en één uh, TKO. En eind 2018 was het dan tijd voor de rematch... ...tegen de Angstgegner en nog steeds de champ Brent Primus. Terwijl Michael twee keer vocht sinds zijn eerste gevecht... ...deed Brent Primus helemaal niks. En het was ook terug te zien in het gevecht... ...want Michael Chandler won voor de derde keer... ...de belleter titel in lightweight... ...na een uh, unanimous decision... Nou dan was het op 11 mei 2019 was het tijd om de titel die hij voor de derde keer had gepakt uh, te verdedigen. En hij moest het opnemen tegen de broer van Patricio Frere, Patricio Pitbull Frere, die je net benoemde. Mm -hmm. En in een interview met Brett Okamoto op 14 mei 2021 werd het volgende besproken. Vond ik mooi, dus ik ga het even voorlezen. Ja, citeer. Citeer. Op 11 mei 2019 was Michael Chandler aan het opwarmen in een kleedkamer in de Allstate Arena in Rosemont, Illinois. Toen hij plotseling een visioen kreeg van zijn vrouw Brie, alleen zittend op de rand van het bed in een hotelkamer in Chicago. En om redenen die hij op dat moment niet kon verklaren, begon hij te huilen. Chandler, destijds de belleter MMA lightweight kampioen, stopte onmiddellijk met opwarmen en belde direct zijn vrouw. Hij vertelde Brie dat hij van haar hield en dat wat er ook gebeurde in zijn titelgevecht die avond tegen Patricio, Patricio Pitbull Freire alles goed zou komen. Hij zei haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Chandler zei nooit een woord over verliezen, maar Brie merkte het op. Zij begreep het net zo min als hij, maar wat Chandler op dat moment ook voelde, zij voelde het ook. Daar zegt Brie het volgende over. Normaal gesproken belt hij snel en zegt, ik hou van je, we gaan dit regelen en dan gaan we lekker op reis. En hij zei dat ook nog steeds, maar ik hoorde aan zijn stem dat er iets niet klopte. En ik zou dit nooit tegen hem hebben gezegd op dat moment, maar ik wist het ook. Ik dacht, vanavond is niet jouw avond, dat gaat niet gebeuren. Nou, Michael Chandler zei over dat gevecht, tijdens dat gevecht waren de emoties hetzelfde. Ik ben altijd gestrest voor een gevecht. Maar toen het over was ging ik gewoon terug naar het gesprek wat ik had met mijn vrouw en toen had ik vrede. Nou, dat was een, uh, een aanleiding naar een uh, pittige partij voor Chandler. Want Chandler leed die nacht uh, het ergste vlies uit zijn carrière tot op, he tot op heden. Hij verloor namelijk zijn Bellator-titel via knockout in een gevecht dat slechts 61 seconden duurde. En dwaalde af nadat Fred hem met een harde rechterhoek had afgemaakt. Na nog twee succesvolle gevechten in Belletter, zei hij in 2021, toen hij net bij de UFC had getekend, het volgende over zijn verliespartij tegen Freire. Er zijn tijden dat je niet beseft waarom er slechte dingen met je gebeuren, zei hij, maar als er iets goeds uitkomt, was het dan echt slecht? Ja. Het is namelijk zo dat op het moment dat Chandler Champ was in Belletter, hij vast zat aan het verdedigen van zijn titel en niet naar een andere organisatie kon. Dus doordat hij nu geen champ meer was in Bellet, werd de deurtje naar de UFC weer op een keertje gezet. Nou, en dat gebeurde. Want uh, dat was januari 2020 volgens mij. Ja. Januari uh, 2020. Ja, dat was in
0: de, want wij, toen was het dezelfde kaart als McGregor Pore 2. En klopt. Dat was de eerste dag van de, van de, van de avondklok.
1: Ja, klopt, ja. Ja, zijn eerste gevecht uh, was tegen de veteraan Dan Hooker. Ja. Dan de hangman. En uh, was wel gelijk een classic. Want in de eerste ronde sloeg hij uh, Hooker KO. En uh, hij pakte hier direct een performance of the night bonus... voor het waarde van 50.000 dollar. Na Hooker was uh, Chandler klaar voor de titel. Hij vocht namelijk op uh, 15 mei 2021 tegen Charles Broongs oliviera en na een geweldige partij waarin Chandler in de eerste ronde super dicht bij de titel was, had dat beide kanten op kunnen gaan, keerde Oliveira de rollen om door in de tweede ronde te winnen op TKO. Michael Chandler had dan wel niet de titel gewonnen, maar na al die jaren had hij eindelijk het respect verdiend van de complete MMA-community. En ook wel voor mij, want ik was ook heel sceptisch. Ja, ik voor ook. De UFC, maar daar zullen we het zo nog even over hebben. Een jaar later, op, uh, 11 uh, nee, op 6 november, was Justin Gaethje de tegenstander. 6 november 2021. Nou, waar veel gevechten vaak te erg worden opgehyped en uiteindelijk uh, tegenvallen, was dit Tegenover. de uitzondering op ja. de regel. Het oh. gevecht werd uh, fight of the year. En in sommige ogen het beste gevecht in de UFC ooit. Jammer dat het niet langer als drie rondes duurde. Oh, wat een gevecht was dat he. Ja, dat is misschien wel een van de beste gevechten... die ik ooit, uh, ooit heb gezien. Are you not entertained?
0: Ja, dat...
1: Alles eromheen, maar er was de, de hele opbouw... naar het gevecht ja. toe en het was perfect. En zeker een aanrader om die terug te kijken... Justin Gaethje versus Mark Chandler, CM Direct. Hier kregen beide gevechten zijn bonus voor. Weer 50.000 dollar voor Chandler... en volgens mij Fight of the Year was ook een bonus... Voor beide heren. Net als de, de honors die je dan krijgt. Nou, het laatste gevecht van Michael Chandler is op dit moment van opnemen nog niet zo heel lang geleden. Nee. Want op 7 mei nam hij het op tegen de veteraan Tony Ferguson. Elke koei. Als je dat interessant vindt wat nou het verhaal is van Tony Ferguson. Klik even eentje terug. Want daar is ook een Fire of the Week van gemaakt door Mike natuurlijk. Nou, na een moeizame eerste ronde. zag gezegd. ...keerde Michael het gevecht uh, compleet om en snel. Bizar. Want na 17 seconden in de tweede ronde... ...met een frontkick... Ja. Nou ...zorgde ervoor dat Tony Ferguson... ...stijf KO op de grond lag... ...en uh, Michael Chandler had weer een enorme highlight te pakken. Misschien wel KO of the year contender? Daar denk ik wel. Daar ga ik wel van uit. Ik hoop dat als we volgend jaar... Uh, ...terugkijken op de Fighter of the Week... Dat, uh, ...dat hij zijn KO of the year heeft verdiend. Want ja. het was er eentje hoor. Oh. Zo. Nou, hier kreeg hij wederom 50.000 dollar voor. Nou, Michael Chandler heeft op dit moment een record van 22 wins en 7 losses. Zijn wins die bestaan uit 11 KO TKO, 7 submissions en 5 decisions. Dus nou, dat is uh, wel echt iemand die uh, van finish je houdt. Nou, ik heb ook even uitgezocht, uh, nou, ik dacht, zo'n lange, lange carrière heb je daar dan geld mee verdiend. Laatst natuurlijk gehad over VidaPay. Ja, nou, Michael Chandler, die zit er uh, warmpjes bij, want hij heeft een net worth van 2 miljoen dollar. Alleen in zijn MMA-carrière pakte hij 900.000 dollar aan salaris, waar de 50k van Ferguson nog bij op moet. Zij dus hij heeft nu 950.000 dollar verdiend mm -hmm. tot nu toe en daar moet waarschijnlijk dan ook nog het salaris van zijn gevecht tegen Tony Ferguson bij, dus laten we zeggen dat hij over de miljoen career earnings gegaan is. Nou, dat is netjes. Dat is netjes, ja. Dat is zeker netjes.
0: Ja, nog steeds te weinig, maar netjes voor ja, de fights pay Maar hij zit
1: er warmjes bij, omdat ja. hij dus ook. Nou, volgens mij, ook uh, sponsoren en zo zijn natuurlijk allemaal niet meegerekend. Hij heeft meerdere sponsoren en, uh, staan. Pay per
0: view wat... points zijn ook niet meegerekend. Zijn salaris niet?
1: Nee, klopt. Dus het ligt echt wel hoger, maar zijn basis salaris wel over de miljoen nu. Ja. Uh, hij wordt ook gesponsord door cryptocurrency.com. Zo, so, ja, dat uh, wil prima volgens mij. Wil
0: je nou ook nog even weten hoe het nou precies zit met de FightPay? Ook, daar is een aflevering van. Dus als je even terugscrolt, dan is daar een aflevering over de FightPay. Komt alles aan bod. Sponsoren, invoice, we precies uit, alles, salaris.
1: Ja, klopt. Ja, en wat nu verder voor Chandler? Wordt hij nog UFC champ? Ja, ik hoop het wel. Want hij is 36. Hè? Ja, hij is al aan de oude kant. Ja. Maar het lijkt wel alsof hij
0: nu echt in zijn prime zit. Ja, ik denk alleen niet dat hij het volgende shot krijgt. Titelshot niet. Nee, 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 nee. Dus dan zal hij moeten wachten. Nou, hij zei in de tussentijd dat hij misschien uh, Conor McGregor wel uh, wil hebben. Ja, op zich, ja.
1: Laten we zeggen dat hij nog... Laten we ervan uitgaan dat hij tot zijn veertigste vecht ongeveer. Mm -hmm. Dat hij nog één echte kans krijgt. ja. Dat denk ik wel. Nog één
0: title nou, Als jij ook van Conor wint, als mocht hij terugkomen... dan heb je sowieso wel een title shot te pakken. Ja, ja precies.
1: Maar ik vind het wel mooi, omdat zijn hele, zijn hele carrière is al... Hij is al een beetje het zwarte paard geweest van de MMA community. Was ja. altijd een beetje de guy van Belleter, die daar wel leuk deed. Maar hij zat niet in de UFC. Mm -hmm. Nu eindelijk zit hij erbij. Hij verdient vet veel respect van iedereen door zijn bizarre gevechten. Altijd als Michael Chandler vecht, is het crazy. Ja. dus ja, Had hij
0: het... Uh... Hij kon, als hij dit jaar uh, Knockout of the Year had... Had hij vorig jaar... Uh, five of the Year en de jaren ervoor had
1: hij... Uh, was niet... Uh, debut, of ja, year, of debu deb debut of the Year. Debut of die ja. klopt. Hij heeft ook... Uh, ik zag even zijn lijstje, zijn erelijst. Maar die heeft echt al een hele hoop performance, uh, records. Hij is nog steeds in ballet, uh, ondanks dat hun al... Ook al we een tijdje verder zijn, staat hij nog steeds overal met records bovenaan. Ja. Dus het is echt een... Uh, een man die ik uh, eerst niks gunde, maar nu uh, gun ik het hem echt wel. Hoe sta jij erin eigenlijk? Ik heb ook nooit ja, gevraagd. dat Ja, het precies hetzelfde.
0: Ik denk toen hij uh, tegen Den Hoeken moest. Uh, dat iedereen uh, waar we met toen aan het kijken waren... echt stellig voor Den Hoeken was. Ja. Ja, ik, uh, ik ben wel fan geworden van Michael Chandler, ja. Ja, ik ook. zie je at the top. See you at the top. Ja. <laughs> en volgens ja. mij is Chandler de, uh, de enige persoon die uh, Fergus een knock-out heeft geslagen... ook de enige persoon die ja. Den Hoeker een knock-out
1: geslagen heeft. Klopt. Echt KO, inderdaad. Ja. Klopt. Ja, dat is bizar. Maar goed, we zijn nog niet klaar, want we hebben natuurlijk de quiz. Ja. En nu ben ik wel benieuwd. Ja. Want we zijn er redelijk snel doorheen gegaan, maar wel op een structurele manier. Dus het zou moeten kunnen... Ik... Jij moet een keer gaan stoppen met dat druk opleggen aan het eind van de <laughs> programma. Oké, okay. ready? Ja. Vraag 1. Hoe heten de kinderen van Michael Chandler?
0: Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik weet er eentje nog. Ik zat er ook. Al... Die... Hij heeft
1: ze allebei de namen op zijn armen getatoeëerd. Mm -hmm. Ja, Ace, maar dat is de nieuwste. Hoe heet die eerste? Ja. De oudste. Ah.
0: Weet je het niet? Nee, ik denk dat ik het niet weet. Ik wil Brett zeggen, maar dat, is niet, dat komt van Brett Akimoto. Je weet het niet? Nee. HEP. HEP. Ja, kom op. heb en ACE. en Ja, ACE. Ik, 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 ik dacht tijdens als je het vertelt, ik
1: denk, die naam onthouden. Die naam moet onthouden. <laughs> nou, dat maakt niet uit. Je staat, je staat 0 om 1. Je kunt nog 3 om 1 gaan. Oh, mooi. Dus. Heb je vier vragen? Ik heb vier vragen. Uh, wie was de tegenstander die met een record van 7-0 de titel afpakte van Chandler? Om hem vervolgens weer van aan Chandler te verliezen? Meerdere keren genoemd, ook denk ik. Ja, ja, ja. Um.
0: Uh, ja, Mag Ob Optimus. Optimus <laughs> Prime. <laughs> nee, hoe heet die nou? Uh, ook zijn naam, Vergeet, zit Vergeten. ik. Vergeten. Je weet wel wie ik bedoel. Ja, ik weet wel wie ik bedoel. Brand Primus. Primus, ja, Optimus Prime. Ja, kijk, daar, kom, daar. Ik was zei... een, Ja, Ik was een soort, soort bruggetje aan het bedenken. Je zei Optimus. Ja, nou, ik bedoel de Primus, ja.
1: oh, Prachtig. Nou, dan ga je 0 om 2. Je kunt nog een, uh, een gelijk spelletje krijgen, maar... Uh... Ah, ik moet
0: echt een andere tactiek. Ik ga steeds dingen... Oké, okay, dit moet ik onthouden, dit moet ik dit moet ik onthouden.
1: <laughs> ik steeds andere vragen als ik dingen moet onthouden. Um, <laughs> hoe, hoe vaak is Chandler eindstand... Uh, champ geweest in Belleter. In er um... Hoe vaak heeft hij de titel gepakt? Niet verdedigd, maar gepakt. Drie keer, toch? Drie keer, zeker. Netjes. Netjes. Ja. Nou, uh... Ik kan al nog iets spelen. <laughs> je kunt nog iets spelen, maar ik denk dat dit de moeilijkste vraag is helemaal als je die eerste twee al niet wist. Welke roots heeft Michael Chandler van zijn ouders geërfd?
0: Iers uh, en Duits.
1: Boeh. Ja, ja. Ik let er wel een beetje op, alleen ja, een beetje. <laughs> nee, netjes. Ja. Nou, dat, dat was ja, uh, nou, twee om ja, twee. Heb, ik, ik,
0: ik zat erin en denk shit, ik, die namen van die kinderen. dacht ik, ees, hey, was die andere ook alweer. Ja, dan gaat die vast niet vragen. Ja, nee, toch wel. Toch wel. Ja, ja. Optimus Prime, ja. Optimus <laughs> Prime. Nou, ik wou zo'n bruggetje verzinnen. <laughs> ja, <zo> primers, <laughs> dan moest ik daar aan denken. Maar ik zeg echt weer de verkeerde kant van het, van het uh,
1: bruggetje. Nee. Ja, dit was de uh, Fire of the Week. Michael Chandler. Een ja, hele goeie. Dankjewel. Hij
0: legt de lat weer een stukje hoger.
1: Ja, ik, uh, ik zal de volgende keer... Uh, ik was bang dat hij heel lang zou duren, maar... We zitten op een klein half uurtje, dus dat is zo prima. Ik zal de volgende keer nog, uh, nog iets dieper induiken, maar... Nou, dit is goed. het voor nu. Nou, helemaal goed. Au, oh, dan zien wij jullie uh, volgende week weer met de nieuwe Fire of the Week. Wanneer ja, hebben uiteraard. we weer ons eerste pay-per-view card...
0: Ik ga dat even direct voor je erbij pakken, Pim. Dat is 12
1: juni, de UFC 275, uh, Globetaxera tegen Jiri Prozasca. Kijk, daar gaan we weer een uh, uitgebreide voor- en nabeschouwing uh, van doen. Maar voor volgende week is het uh, Fight of the Week. Nou, dan ben ik weer aan de beurt. Ben je aan de beurt? Weet je al wie? Nee, ik moet
0: nog eventjes naar het drawing board om uh, <laughs> toch even te gaan bedenken wie ik ga nemen.
1: Nou, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd. Misschien even iemand anders als een Amerikaan. Want uh, de Amerikanen beginnen zich op te stapelen op dit moment.
0: Misschien ook wel weer Nederlander doen. Je, dat je ja. weet.
1: Ik uh, laat het nog even allemaal op eindjes. Is goed. Ik uh, ga volgende week raden en dan zien we jullie volgende week, uh, volgende week weer. Dankjewel.